0: Al acabar Génesis, quería hacer una pequeña conclusión con todo el aprendizaje que he ido aprendiendo, por lo tanto, voy a empezar a explicar todos los puntos que tengo aquí apuntados, a lo cual, ¡vamos para allá! Por lo tanto, aquí vemos que obviamente se narra cómo se va originando el mundo. Tenemos que Dios es el creador del universo Está cercano al hombre Rige la historia Y ha elegido a unas personas para formar parte de su pueblo Hasta ahí Después de todo lo que hemos estado escuchando en el podcast Y todo lo que hemos ido leyendo Se nos confirma todo esto También tenemos que Dios promete Y concede su ayuda Y que hay una serie de dificultades y pruebas que van superando. De entre ellas están las búsquedas. Por lo tanto, este ha sido un poco un súper resumen. Y a lo que voy es que yo aquí también, lo que, uno de mis objetivos principales por los cuales yo quería hacer un estudio de la Biblia y también leérmela de principio a fin, y no por trozos, aparte de entender toda la historia, es también para ver cómo es Dios que yo creo que es de mis principales objetivos conocerle. Por lo cual yo aquí me he ido apuntando, apuntando que Dios es creador. Como hemos visto, Dios crea todo lo que hay en el universo. Dios es paciente. Porque ya nada más crea al ser humano es que le falta tiempo para ya desobedecer. Es que ya basta que le digan... No hagas esto y ¡pam! Pero con cualquier persona, con cualquier hombre que se habla de la Biblia, ¿no? De hecho, por mucho que Dios advierte, ellos como, ah, voy a hacerlo, a ver qué tal. Entonces, a pesar de eso, Dios es paciente con nosotros, porque nosotros también pecamos. O sea, que el pecado es algo que viene desde los orígenes del mundo. Por lo tanto, yo creo que Dios tiene muchísima paciencia, demasiada con nosotros y vemos cómo Él va perdonando, que eso es el siguiente punto, Dios es misericordioso, como Él, a pesar de todo lo que hacemos y todas las veces que pasamos de Él, le decimos que no, desobedecemos, Él siempre tiene la capacidad de perdonar y de seguir con nosotros. Por lo tanto, también he apuntado que Dios es bondadoso por todo lo que hace por nosotros, a pesar de cómo le tratamos nosotros a veces. También es fiel, porque él muestra que siempre está ahí. De hecho, en Génesis lo dice un montón de veces, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Entonces sabemos que él siempre está a nuestro lado, aunque a veces no nos demos ni cuenta y pensemos, no, es que él nunca está conmigo, pero él siempre está a nuestro lado. Luego también Dios es escudo, Él nos protege de cualquier mal y de cualquier cosa, que está en Génesis 15, que lo dice literalmente. Luego también es atento, porque siempre nos escucha. O sea, Él siempre nos escucha en nuestra debilidad, cuando estamos contentos, cuando estamos un poco ni para allá ni para acá. Entonces Él, por mucho que le cuentes, Él siempre te va a escuchar. Dios es salvador como vemos Él siempre nos salva del pecado siempre por muy mal que lo hagamos Él siempre nos da la solución para que seamos salvados y nos salva de todo mal luego también tengo que Dios es justo ya vemos que Él todo lo que dice lo hace Él cumple sus promesas y Hace y da A la gente todo lo que merece Y lo último Que tengo apuntado Que podría apuntar mil cosas más Es que Dios es amor Porque Si no fuese amor No haría todas estas cosas No nos esperaría No tendría paciencia No nos perdonaría Y yo creo y confirmo Que nos tiene tanto amor Que a pesar de todo él hace todo esto por nosotros y siempre nos ayuda para bien Y también lo último que tengo es que Dios es el Sadai, Que él mismo se nombra Sadai en diferentes partes de la del Génesis Que esto equivale a Dios Todopoderoso Porque ya vemos que esto también nos damos cuenta de que Nada es imposible para Dios y Él todo lo puede por lo tanto, ya unos puntos que, aparte de Dios es, me ha apuntado una serie de frases para comentar que también me he dado cuenta tras leer el Génesis. La primera que tengo es Dios nos hace reflexionar. Él siempre quiere que, como que hagamos un examen de todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, cuando pecan Adán y Eva o cuando... Sara se ríe y dice, no, no, yo no me he reído él sabe lo que ha hecho pero él aún así dice, tú te has reído o cuando peca a Adán y Eva él sabe que han pecado y aún así les pregunta, ¿qué habéis hecho? entonces esto a mí me llamó bastante la atención porque él aún así quiere que pensemos y reflexionemos todo lo que hacemos y que nos paremos también un poco a pensarlo luego vemos que sus tiempos son perfectos en la última parte sobre todo se demuestra muchísimo cuando José mmm, está esperando a que lo saquen y aún así él no insiste porque sabe que a lo mejor aún no es el momento y que el momento será cuando Dios quiera y como no al final como ya comenté cuando ya lo sacan de la prisión él acaba mandando en Egipto Y Dios le bendice Y le da mil cosas más que él ni imaginaba Entonces tenemos también que respetar Los tiempos de Dios Porque Él quiere lo mejor para nosotros Y nos lo da en el momento en que Él sabe Que lo necesitamos y que es el mejor Luego también Él nos recuerda quiénes somos Como ya vimos También nos dice y se nos demuestra que tenemos un propósito aquí, que tenemos algo por hacer y que está, no estamos aquí por casualidad. Por ejemplo, yo no creo que esté aquí por estar y porque mis padres me hayan concebido ni otra cosa. Sino yo pienso que Dios tenía un propósito para mí y tiene un propósito para mí que también es otro de los motivos por los cuales estoy haciendo este estudio... Y yo tengo que encontrarlo como en el Génesis lo han ido encontrando y buscando. Que es una busca continua. Que es lo que decía antes de las pruebas. También es buscar tu propósito no es nada fácil. Es algo que tienes que buscar, buscar, buscar y buscar. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de nuestra vida es encontrar nuestro propósito y llevarlo a cabo. Luego también, algo muy importante y de lo que ya me llamó bastante atención es que ya empieza a hablar del de amor bueno, que realmente se refleja en todo lo que hace Dios hacia nosotros pero también cuando Jacob esperó tanto tiempo solo porque su padre le diese a Raquel como esposa aquí sacamos que el verdadero amor siempre espera y de hecho vemos que otra vez aquí los tiempos de Dios son perfectos más tarde también tenemos que se nos da lecciones de vida, por ejemplo, cuando Jacob engaña y luego al final a él también se le acaba engañando y él recapacita. Y algo que es muy importante, que es que si tenemos un destino vamos a, lleg a llegar igual, es decir, no vamos a descarrilar el plan que Dios tiene para nosotros, de ninguna forma ya puedes desobedecerle que si tú tienes un propósito, un destino o lo que tengas vas a llegar al mismo sitio a lo mejor si no le haces caso no vas por el camino más agradable pero claro esa es yo creo que la consecuencia de no haber hecho caso porque aunque parezca difícil el camino que Dios te pone para seguir para conseguir tu destino, tu propósito o lo que quiera que él, que él quiera para ti. Él sabe que es lo mejor para ti. Entonces, yo creo que esto también es muy importante. También de Génesis he aprendido que no tenemos que fijarnos en cómo Dios trata a los demás, sino en nosotros mismos. No tenemos por qué mirar al otro... Y decir, ay, es que Dios hace más cosas por él que por mí... O él tiene más éxito que yo... Y yo rezo más... O yo oro más... No, tenemos que fijarnos en nuestra relación y cómo mejorarla... No en la de los demás y compararnos... Porque es que cada uno tiene una relación única con Dios... En Génesis ya se demuestra... Aunque la mayoría son de la misma familia... Y todos venimos de la misma familia... Y padre, hijo, abuelo, lo que sea cada uno, Abraham tiene una relación con Dios, Isaac tiene otra, Jacob tiene otra, José tiene otra, las mujeres también tienen otra relación con Dios, entonces no podemos fijarnos en otra porque nuestra relación con Dios, vuelvo a repetir, es única. Luego, como ya he dicho antes, siempre nos escucha y siempre nos responde, muy importante, aunque nosotros pensemos que él no nos responde, él siempre da respuesta a nuestras oraciones. Y si no da respuesta es que algo estamos haciendo mal. Por ejemplo, si tú le pides algo y luego no quieres escuchar o no quieres abrirle el corazón, ¿cómo te vas a dar cuenta que te responde? Por ahí va el asunto. Luego también cuando dice en una parte de Génesis... Que sin Dios está vacío. O sea, con Dios lo tengo todo y sin Dios estoy vacío. Que es lo que realmente me siento muy identificada porque yo antes vivía y ya está. No tenía ningún propósito, solo pasaban los días y ya está. Pero ahora con la fe que tengo y cómo voy evolucionando y teniendo a Dios en mi vida es que lo tengo todo. Es que no me hace falta nada más. Y aún así Dios aun teniéndolo todo, porque ya tenerlo a él, para mí es como tenerlo todo, me sigue dando mil cosas, y las va multiplicando y multiplicando, aunque yo también voy fallando, y eso va el punto de ahora. También de algo que me doy cuenta, es que el hombre es el que falla, Dios no falla, el hombre es el que falla, porque siempre la gente tiene la tendencia de decir, es que Dios es así, pero refiriéndome a cosas negativas, es que Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué deja que el hombre sea así? O sea, Dios nos da una libertad y Dios nos dice cómo tenemos que ser, comandamientos, leyes, etcétera. Cómo tenemos que ser, que tú quieras seguirlo o no, ya es tu problema. Pero él nos dice cómo tenemos que ser. Entonces hay gente que elige ir por el buen camino y hay gente que elige ir por otros caminos. ¿Que sean buenos o no? Pues no lo sabemos. Pero sabemos que los caminos de Dios, de momento todo lo que ha hablado la Biblia de Dios, es todo bueno. Es una persona, es, perdón, es alguien, es algo que siempre va a estar ahí que no te va a dejar solo nunca que te perdona te ama es que él también algo que me apasiona que aunque no venga a cuento aquí que yo creo que sí, la verdad es que antes de crearte él ya te ama y eso ya dice bastante de él por lo tanto el hombre es el que falla no caigamos en el error de decir es que Dios es así Dios es así y menos cuando no hemos leído nada de la Biblia porque es que dicen, la Biblia dice esto pero es que a lo mejor eso lo dice el hombre en la Biblia, no Dios por lo tanto yo, otra de las razones por las que me la estoy leyendo y estudiando es por, para desmentir o afirmar lo que va diciendo la gente por ahí de la Biblia bueno, seguimos, continuamos Luego hablamos de los mensajes entre Dios y tú Dios, hay mensajes que sí que quiere que transmitas a todo el mundo pero luego hay otros que a lo mejor solo quiere que lo sepáis tú y él que aquí esto viene en referencia a los sueños que le manda a José o sea, José los cuenta ahí como no como así entre comillas prepotente a sus hermanos pero es que a lo mejor Dios no quería que le revelase eso a aún a sus hermanos entonces a eso voy luego también las apariciones de Dios que a cada uno Dios se le aparece de una forma aquí ahí, en el Génesis hay veces que se aparece con visiones hay veces que se aparece con sueños incluso en persona cuando Jacob, si no me equivoco, pelea con alguien, ponía en el capítulo y hay veces que dice que era un hombre, pero generalmente pone que es Dios en persona y por ahí va el asunto. que Lo que decía antes de las relaciones con Dios, a cada persona le llega a Dios de una forma. No tiene por qué llegarte de la misma forma que el de al lado. De hecho, a cada uno nos llega de una forma única, que se puede parecer, sí, pero va a tener algo de especial porque... Ya te digo que somos únicos y Él nos ha hecho únicos. Luego, como ya he repetido o he dicho antes, es que con Dios lo tenemos todo, que lo dice en Génesis 33. También no nos dejará ir hasta cumplir lo que tiene para nosotros. Que esto, bueno, realmente todo lo que estoy comentando ya he dicho alguna cosilla que otra en Mientras lo iba leyendo e iba estudiando los capítulos. Pero esto sí que es verdad. De hecho, tú no te vas a ir hasta que Dios cumpla todo lo que tiene pensado para ti. O sea, Dios tiene algo muy grande para ti y hasta que no acabe de realizarlo en ti, no va a dejarte. También aprendemos que solo hay un Dios en Génesis 35 y esto se refiere cuando Raquel tenía diferentes dioses cuando los robó de su padre y todo eso y al final se le dice que se deshaga de todo eso porque solo hay un solo dios y ya de lo último ya aquí se te dice que no debes de juzgar o sea, habla de tus pecados no de otros, porque a lo mejor tú estás enjuiciando a alguien cuando tú eres el primero que no estás reconociendo tus pecados o que no sabe verlos por lo tanto, aquí en Génesis ya te va diciendo que no debes de juzgar a los demás, porque el único que puede juzgar es Dios. Y por último, el confiar. Porque, claro, con las pruebas del camino y todo, ya hemos visto que, por ejemplo, Abraham ya mintió diciendo que Sara era su hermana por miedo a que le matasen pero si Dios le dice que confíe en él y que él le va a bendecir y le va a proteger él tiene que decir la verdad porque sí puede que maten a esa gente pero si Dios lo va a proteger no tenía por qué haber mentido entonces lo principal de la fe es confiar de hecho la fe es un camino a ciegas que se basa en confiar si no, es que confiamos en algo que no podemos ver y eso ya tiene bastante mérito confiamos en algo que no podemos ver pero sí sentir por lo tanto no es nada fácil pero tampoco es imposible entonces más o menos esto ha sido un poco el pequeño resumen de todo lo que he ido aprendiendo en Génesis de lo más destacable porque realmente he aprendido una barbaridad de cosas y me ha ayudado a resolver un montón de dudas y una... encontré como un mini texto que yo creo que estaría muy guay decirlo porque creo que está bastante bien ¿no? y aquí las principales familias que... Muestra entre muchísimas y los pedazos árboles genealógicos que he hecho Generalmente Génesis empieza con Adán y Eva Voy a hablar de lo más destacable Luego Noé Sus hijos Y pasa de Noé Va saliendo de descendencia, etcétera, etcétera Y luego ya pasa a hablar de Abraham Luego Isaac Jacob Y por último José Por lo tanto... Lo del textito que os decía es que Noé muestra la perseverancia de la fe, Abraham muestra la obediencia de la fe, Isaac el poder de la fe, Jacob la disciplina y por último José el triunfo de la fe. Y con esto cerramos la etapa de Génesis. Espero que os haya gustado, espero también que me hayáis entendido. Ya sabéis, yo siempre digo que si me equivoco me podéis corregir por vía Instagram arroba construcción de mí y por cualquier red social por aquí creo que también me podéis escribir si me equivoco en algo o me queréis ampliar algún conocimiento o simplemente comentar qué os parece el podcast y eso. Yo estoy abierta a cualquier comentario. De hecho, me encanta que me corrijan, porque así también aprendo, es una forma de aprender. Y nada, esto ha sido todo lo que he ido aprendiendo de Génesis. Mañana ya empezamos con Éxodo. Y nada, ¡adiós!